0: Bom dia, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Café com Milhas, nosso programa diário aí onde a gente quebra o se código secreto do universo das milhas. Meu nome é Marcelo Rubles, eu sou educador, financeiro, especialista em milhas aéreas. E você que está chegando aí no Café com Milhas, nosso programa aqui é totalmente dinâmico, a gente conta com a sua participação ao vivo aí, interagindo, comentando e também o pessoal que está na reprise. Pessoal que assiste depois, deixa sua mensagem na área de comentários. O vídeo está em cima, o comentário está ali embaixo. Deixa os seus comentários, é muito bom saber que você está aqui comigo. E o Café Comilhas de hoje, eu estou fazendo diferente aqui, hein? Estou mudando um pouco a tela. Nós estamos aí já preparando a quarta temporada do Café Comilhas, né? Quase terminando já. Nós estamos aqui hoje, 24 de junho de 2021, episódio 110 da temporada 3 do Café Comilhas. Então, logo, logo, temporada 4 e sempre eu gosto de trazer alguma novidade, né? E aí a gente já vai testando, treinando algumas coisas aí para verificar se vai ficar bom ou não. E olha, inclusive hoje tem chá, né? Eu sempre tomo café, mas hoje, ó, um chazinho. <risos> Vou experimentar beber um chá agora. Vamos ver se esse negócio vai ser bom. E o tema de hoje é Quanto vale uma milha em reais? É uma pergunta que eu também sempre recebo e que também, para quem está começando, sempre tem essa dificuldade de entender, né? Quanto que vale essa milha? Quanto que vale? Que, como que eu transformo isso em dinheiro? É uma dúvida que as pessoas sempre têm e por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, para que a gente possa estar discutindo. Então, vamos descobrir quanto é que vale o valor, então, da milha. Vamos fazer um exemplo? Se você vai no supermercado ou algumas cidades na, na verduraria, né, quando eu morava em Goiás tinha isso, ou você vai na feira e aí você fala assim vamos comprar, sei lá, tomate o que, que é que você fala? quanto é o quilo do tomate, não é isso? então você vai comprar alguma verdura, lá você fala quanto que é o um quilo do tomate 5 reais, 6 reais, reais, não sei quem vai quem no é supermercado aqui em casa é a patroa, então aí tem um valor se você vai numa loja de material de construção, você vai comprar um cano, por exemplo. Aí você fala, qual que é o valor do metro? Então, você já sabe. Então, o metro do cano, ele dá X reais. Sei lá, 50 reais. Meio metro, 25. Se for, um, um sei lá, dois metros, 100 reais. Então, você tem um valor que ele é considerado. E... Lá na volta no supermercado, se você quiser falar, não, eu quero levar só três tomates, provavelmente não vai ter o um valor individual só do tomate. Ele vai olhar o valor do quilo e vai chegar. Aqui no nosso caso, no nosso universo das milhas, onde você acumula milhas no seu dia a dia de várias formas e você pega essas milhas depois e vende. Só que para que isso aconteça, nós temos também unidades de medida. Então, para facilitar, eu gosto muito de falar do milheiro. Então, em vez de eu falar uma milha, a gente gosta de trabalhar com mil milhas. Então, milheiro. E aí o nosso conceito de valores vai ser com base no milheiro. Então, nós temos lá o quilo do tomate, o metro lá do cano e aqui nós temos o milheiro, mil milhas. Qual que é o valor? Então, sempre que você ouvir falar do milheiro e quiser saber do quanto que custa, você vai se lembrar o seguinte, eu sempre vou falar de mil milhas, do milheiro. E por que, que é assim, Marcelo? Você já tirou uma passagem aérea? Quando você vai tirar a passagem em milhas, como é que está escrito lá? 10 mil milhas. 20 mil milhas. O valor, geralmente, é esse valor inteiro, em milhas. Então, como é um valor utilizado pelas companhias aéreas, no mercado ele é feito dessa forma também. Então, toda vez que você ouvir falar de milha, nós estamos falando do milheiro. E se eu estou falando do milheiro, o milheiro vai ter um valor. Então, mil milhas da Azul, X. Mil milhas da Latam, outro valor. Mil milhas da Smiles, que é o programa que administra, o programa de fidelidade que administra os voos da Gol, né? o programa de fidelidade da Gol, é a Smiles, também tem um valor. Então, cada companhia aérea é estabelecido um valor. Quem estabelece o um valor? É o governo? Então, o governo vai lá e cria, olha, mil mil da, das companhias, vale tanto? Não. As próprias companhias aéreas, também não. Então, o valor do milheiro, ele é estabelecido pelo mercado. E quando eu falo de mercado, eu estou falando de mim, de você, de quem viaja. Então, aqui nós entramos na, na questão da demanda, na lei da oferta e da procura. Então, vai ser essa lei da oferta e da procura que vai influenciar o preço das milhas, o preço do milheiro. Então, quanto mais tiver pressão por milhas, mais pessoas procurando por aquilo ali, mais o preço diminui. Quanto menos pessoas, ou quanto menos milha no mercado, o preço aumenta. Então é muito importante a gente entender isso. E aqui também uma outra questão que as pessoas perguntam: fala o seguinte, qual é a melhor época do ano para viajar? É nas férias, desculpa, para vender minhas milhas. É quando as pessoas viajam nas férias, em julho, perto de feriado, né? Existe toda essa questão às vezes de dúvidas que passa no imaginário coletivo. A questão da milha é muito interessante, né? Porque ela não é tão impactada, tão diretamente relacionada à questão do valor das passagens aéreas. Porque se você for pegar assim pelo valor das passagens aéreas, tradicionalmente, que a gente sabe que as pessoas vão viajar em julho, as pessoas vão viajar no Natal, então ó, as empresas muitas vezes cobram um valor maior. Então já está na nossa mente, né? Ah, eu vou viajar... Em julho, a passagem é mais cara. Ah, eu vou viajar no carnaval, a passagem é mais cara. Todo mundo já pensa isso. Só que no mercado de milhas, não é assim que funciona. Não é porque o valor da passagem está mais caro lá, que o valor do milheiro vai ficar mais alto. Aí começa a ter alguma de uma separação. Aí você começa a pensar... Marcelo, separação nesse momento? Sim, começam a acontecer algumas coisas que vão influenciando a questão do preço aí da, das milhas. No caso da pandemia, ela deu uma paulada muito grande. né? Ah, se você for verificar o valor do milheiro, ele antes da pandemia era um valor. Depois da pandemia foi outro valor. E, no caso, ah, o que influenciou muito foi que pararam os voos, né? Não tinha voo. Então, aí, no caso, nós começamos a ter um, um fenômeno de ter milhas lá que não eram utilizadas. Então, começou a ter um estoque muito grande de milhas. Muitas pessoas com milhas paradas e não tinha voo. Então, se não tinha voo, automaticamente, essas milhas elas não tinham como circular. Então, se a milha fica parada, ela perde valor e o, o valor dela cai. Então, desde ano passado, de maio, ali, abril, maio de 2020, onde houve essa diminuição do número de viagens, o valor do milheiro foi lá para baixo também. E aí, nós começamos a entrar em um outro aspecto. Então, veio pandemia, poucos voos, poucas pessoas viajando, automaticamente o preço diminui. Só que aí, nós temos a influência de que alguns voos começaram a acontecer para algumas regiões do país, independente de datas. Então, nós tivemos as férias do ano passado, de julho, que ainda estava sob o aspecto da pandemia. Ah, tanto é que a minha filha não morava comigo, ela morava em outra cidade, sempre vinha nas férias, mas em julho passado ela não veio. Então, o que, que aconteceu? Aqueles momentos de, de grande festividade e tal, já começaram a não ter uma grande influência sobre as passagens, sobre a questão das milhas porque não era porque era férias que as pessoas estavam viajando. Primeiro aspecto. Segundo, determinadas regiões por questões específicas, até mesmo por questões de, de saúde, né, quando começaram a liberar os voos, começaram a ter uma demanda grande. Então nós tivemos ano passado na questão das milhas da Azul, então o valor do milheiro da Azul, ele teve um aumento repentino porque começaram a ter muitas demandas da Azul. Aí o que que aconteceu? vários fenômenos, então nós tivemos lá muitas demandas por voos da Azul, nós tivemos aí um momento que já estavam com poucas milhas da Azul e uma limitação que a gente tem na Azul para você vender as milhas de lá, então o que fez com o milheiro? Subiu, mas ele subiu e não era data festiva, ele não era é, julho ou carnaval, nada, nada. Independente disso, no momento X do ano passado, o milheiro da Azul diminuiu por esses outros fatores. Então, olha que interessante. O valor do milheiro ele não está ligado ao mesmo valor das passagens aéreas. Porque as companhias aéreas também elas fazem valores diferentes. Então, você verifica um valor da passagem e outro valor das milhas. Não necessariamente o valor da passagem sobe e o valor da milha sobe. É como se fossem políticas diferentes dentro da própria companhia aérea para quando eu estou falando de passagens que são é vendidas no dinheiro e passagens que são estabelecidas no valor da milha. Tudo bem até aqui? Tranquilo, hein? Ou estou falando nada a ver para vocês? Vamos ver se o pessoal está ligado aí. A Ana está super ligada, ó. a Ana falou, o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia, sem dúvidas, e o Mineiro do Azul chegou a R$29,00, que interessante, hein? R$29,00 ano passado, mesmo no meio da pandemia. Aí, beleza, então se fala, ah, entendi, Marcelo, então o setor que estabelece esse valor, mas totalmente de forma livre, né, aqui realmente é a lei, aquela lei que deixa o mercado agir, esse setor ele vai ser afetado pelo número de milhas. Muitas vezes, e esse é um fenômeno engraçado também, o que, que, que nós temos? É, promoções dos cartões de crédito, que eles pegam as milhas do cartão e a gente transfere para a companhia aérea. Aí tem promoções. E aí tem promoções que as pessoas vão lá e transferem. Quando tem essa promoção, você ganha mais bônus. Então, você ganha mais milhas. Então, pensa comigo. Você que está aqui com café com milhas, várias pessoas que conhecem aí o universo das milhas, que já estão ligadas nisso, os alunos. Quando sai uma promoção, o que a gente faz? Está ligado e transfere. Se automaticamente você transfere, para onde que vai o valor da milha? Ele diminui. Então, toda vez que tem uma promoção de, de milhas, a, o valor ele, naturalmente ele cai. E ele cai até mesmo por pessoas que não conhecem. Porque pensa comigo, você que não conhecia nada, de repente você descobre que as suas milhas valem dinheiro. Ó, oh, eu tenho milhas aqui, eu posso pegar essas minhas milhas e vender. E aí, o que, que você faz? Às vezes você pega essas milhas suas, corre para vender. Você vai ganhar dinheiro. Só que você não entende essa história de milheiro, de milhas. Quanto que vale mil milhas? Quanto que vale, quanto não vale? Você não tem noção disso. Você quer ganhar o dinheiro. E aí entra como se fosse uma... Deixa eu usar uma, uma nome, um nome que não seja tão feio, né? Mas existe uma, uma desvalorização. Não vou falar uma palavra feia aí. Mas existe uma desvalorização das milhas. Porque como as pessoas não entendem e elas vendem barato, acaba afetando todo o setor. Para quem é um pouco aí da área, já que começa a vender, se você for no, na Max Milhas e você olhar o valor que as pessoas vendem, você fala, mas não tem condições. Como que alguém está vendendo milha tão barato assim? Porque não conhece. Porque não entende esse valor de milheiro. Não entende esse valor que já está sendo estabelecido pelo mercado. Aí quando muitas pessoas vendendo barato, automaticamente o preço também cai. Então toda vez que tiver promoção de milhas aéreas, isso vai acontecer. Naturalmente, o valor da milha vai diminuir. E aí, quem está na área, e quem está começando, começa a fazer uma pergunta. Fala assim, Marcelo, e quando é que a milha vai subir? Ou qual é o valor histórico das milhas? Quanto que valia as milhas ano passado? E aí é um grande problema. Por que, que vocês acham que é um grande problema? Já que o pessoal diz que a ANA é 360, 220 volts, tem que acompanhar a ANA, hein? <risos> Por quê? Porque você ficar preso no valor das milhas antes da pandemia é um grande problema. Porque não significa que o valor vai voltar não significa que as milhas agora elas vão voltar para o passado. Se você ficar muito preso nisso, você vai deixar de ter lucro, você vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso. Porque, ó, eu vou mostrar agora mesmo aqui um gráfico do valor das milhas hoje com base em 100 mil milhas. Então, a gente pega 100 mil milhas, faz uma cotação, eu vou mostrar para vocês. Só que se você ficar muito preso ao que era no passado, você corre o risco de ficar como a, número, como a Ana falou. Você vai ficar com a cabeça fixa nos números e empaca. Então, o que, que isso significa? Antes da pandemia, deixa eu até projetar para vocês aqui que é melhor. Então, eu falo e mostro. Senão, você vai dormir aí fala, você fica falando e não me mostra nada. E aí, não, não vai para frente. Mas olha lá. Vamos olhar esse gráfico aqui. Você fala, da onde que você tirou esse gráfico, Marcelo? Do nosso relatório, do MR Milhas Invest. Ó, a gente faz uma comparação dos preços das milhas aqui nessa nessa forma, do mês de maio e mês de junho. Olha o valor. Então, lá no mês de maio, ele estava sendo vendido chegou a 21,50, 21,80. Aí diminuiu para 21, 20,80 aí subiu, aí 22, 22 e 20, aí caiu 21 reais, milheiro da Latam, mil milhas da Latam, vou vender mil milhas da Latam, esses foram os valores. Ano passado, e até a Ana comentou aqui, chegou a ser vendido, ano passado assim, antes da pandemia, chegou a ser vendido a 32 reais. Eu já vendia 34, 35, mas vamos pegar esse fator aqui, R$32. E hoje, mil milhas estão sendo vendidas por R$21. Bacana? Beleza, R$21. O que, que vai acontecer? Significa que você vai ter prejuízo? Significa que você tem que ficar esperando voltar para os 32? Quem fez isso é que começou a ter prejuízo. Porque se você começa a esperar esse valor do milheiro voltar para aquele valor que você quer, você está fazendo uma base errada. Olha o preço aí, o preço do tomate, o preço do que eu falei agora mesmo, o preço do cano, o preço do cimento para quem está construindo. né? Eles não ficam presos, amarrados, no preço do passado. Ele vai verificar o quê? O custo dessas milhas. Ó, hoje, hoje já está sendo um tema mais profundo, né? <risos> eu falei que ia falar outras coisas, mas já estou aprofundando mais. Mas o seguinte, eu preciso entender essas milhas que eu gerei. Quanto que eu paguei por essas milhas? Para ter mil milhas na minha conta, qual foi o valor que eu paguei? Qual é o custo disso? Então eu tenho que me basear no, lei, na, na lei, no custo que eu tive para verificar o valor que eu vou vender. Então, quem está preso só no valor que era antes, está enrolado. Porque, e se não voltar o valor? Você vai esperar quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos? Você vai morrer com as milhas na mão lá? Suas milhas vão vencer, suas milhas vão prescrever. Então, a, nós precisamos ter esse jogo de cintura para entender isso. E aí, pensa comigo. Quanto que você paga pelas milhas do cartão de crédito? Usei meu cartão, estou passando meu cartãozinho lá. Quanto que eu pago por essas milhas? Para gerar essas milhas? Nada. São milhas gratuitas que você tem. São milhas que você não teve custo nenhum para fazer. E se ela não teve custo nenhum, você concorda que qualquer valor que você vai vender é lucro? E é por isso que muitas pessoas vendem barato. Ela não pagou por aquilo. Ela foi usando no dia a dia dela ficou de graça para ela, ela vai lá e vende por qualquer valor. Então, você precisa entender que o que mais importa para nós é o valor do lucro. Quanto é que eu estou tendo de lucro? Quanto é que eu estou vendendo e isso está me, me realizando? Ah, Marcelo, beleza, agora eu estou satisfeito. Resolveu para mim. É isso que nós temos que notar. E é interessante que quando essa milha aqui da, da Latam, como a Ana for vendida a reais, a própria Latam, já vendeu milhas? Ó, oh, você quer comprar milhas de mim? Eu te vendo. Sabe por quanto que eu te vendo? Ela já vendeu por 28 reais. Vamos ver se vocês estão por dentro aí. Há pouco tempo atrás, por quanto que a Latam chegou a vender milhas? Cadê meus alunos aí? Vamos ver se o pessoal está por dentro. Só para você ter uma noção, que o que importa não é o valor antes, é o valor que eu estou tendo lucro. Porque se eu estou vendendo as minhas milhas agora, por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês. A 21 reais, eu não vou pagar 28, né? Eu não vou pagar 28 para a Latam para vender por 21. Na realidade, eu vou ter que comprar ela por com um valor menor para eu ter um lucro. Certo? Tudo bem? Então, isso é muito importante. Aí, ó. Eu comprei milha Latam no ano passado por 20.19. Viu a diferença? A Latam vendia por 28. Olha aqui, William. E nem 21 para vender por 21. Isso. Então, a. a essa, essa análise, esse jogo de cintura é muito importante. Ok? Tranquilo aqui? Então, beleza. Agora, isso é o mais óbvio, não é? Isso é o mais óbvio. Eu não vou comprar por 28, por vender por 21. E quanto a isso, tranquilo. Só que aí eu tenho que ter uma outra, um, um pouco mais de, de jogo de cintura. Então, por exemplo, o Willian falou o seguinte, eu não vou comprar por 21 para vender por 21. Será? Será que se tiver o preço hoje está 21 e eles estão vendendo por 21, vai ser um mau negócio? Nem sempre. Nem sempre. Aqui já entra há um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de malícia. Porque se eu estou lá fazendo um negócio e a milha está por 21, pode ser que essa milha vai ter um aumento. Pode ser que se está sendo vendido por 21, amanhã ele vai começar a aumentar. 21,50, 22. Ó, eu estou falando de forma totalmente aleatória, tá certo? Não estou pegando nenhum caso concreto, estou falando de forma totalmente aleatória. Então, se às vezes o preço ali está empatando, você vai ter que começar a pensar, peraí, se eu estou pagando 21 e estou vendendo por 21,10, 21,20, 21,50, qual é o percentual de ganho? Aí a gente começa a entrar num, num outro tipo de análise. Quantos por cento que eu estou ganhando? Para quem está começando, eu já estou um pouco mais aprofundando, mas eu vou falar de uma forma bem fácil para todo mundo entender. Então, se eu comprei um, uma milha em um valor, eu começo a pensar agora, não só em valor. Ganhei um real, ganhei dois reais. Eu começo a olhar o percentual. Porque pode ser que quando eu falo de percentual, eu comece a ter lucro. E aí, se eu compro uma margem grande, aquela margem grande vai me trazer uma maior lucratividade. Aí eu já começo a olhar para um outro lado. E aí, quando eu começo a comprar um milheiro, mesmo que seja uma diferença pequena, eu começo a ter outros ganhos também. E que às vezes a gente não percebe. Vamos pegar o um exemplo do William. Então, eu vou lá. Está me vendendo milhas. Qualquer local você vai comprar lá. E essas milhas por R$21. Só que eu vou vender por R$21,50. Epa! Começou a ficar legal. O percentual é maior... Quando eu compro aquelas milhas ali, eu gero mais milhas. Quando eu compro aquelas milhas ali, eu movimento o meu cartão de crédito. Então, veja bem, às vezes você não está ganhando no primeiro momento, mas você está tendo um ganho indireto. Está tendo um outro ganho em que está envolvido com isso. Faz sentido? E o que a Fabiola falou. As ações, por exemplo, não são dados em valores de aumento e sim em porcentagem perfeito e é essa que é a nossa cabeça não podemos ficar olhando e falar assim ah, mas eu tive um lucro de 100 reais eu tive um lucro de 50 reais esse lucro representa quantos cento? qual que é o percentual? porque se eu estou tendo um lucro de, por exemplo, 10% ah, Marcelo, mas são 50 reais mas calma aí se é um lucro de 10%, é um percentual alto, eu comparado com investimentos. E se eu tô ganhando 50 reais, é porque às vezes foi um valor pequeno. E se eu tiver uma quantidade maior? E quando eu falo de quantidade maior, às vezes você tá pensando assim, ah, Marcelo, 10 mil milhas, 20 mil milhas. Mas se eu penso em 500 mil milhas, será que o valor é melhor? Se eu penso. Em um milhão de milhas. Será que é maior? Muito maior! Eu me lembro de uma determinada vez que eu fui participar de uma promoção e eu tinha quatro contas que eu administrava. E, e foi bem no começo também, quando eu estava iniciando no universo das milhas, e eu, eu era bem corajoso. Não que eu não seja, eu ainda sou, né? Mas, assim, talvez é quase que imprudente. E aí eu me lembro que tinha uma promoção, da era até da nossa afinada Avianca, né? E eu acho que era um bumerangue na época, uma bumerangue, acho que era da Livelo, da Livelo com a Avianca. E eu sei que eu tinha quatro contas que eu tinha aberto, e cada conta eu comprei 500 mil milhas. Então foi 500 numa, 500 outra, um milhão, então dois milhões. Então num dia só eu comprei dois milhões de milhas. Mas por quê? Porque eu enxergava que o retorno era grande. E um retorno em percentuais. E naquele caso também. Eu nem gosto de ficar falando, vocês até assustam, né? Aí fala, meu Deus. Mas eu me lembro que, por exemplo, tinha uma operação que eu estava fazendo lá. Era, dava aí por volta de dois mil reais. Em uma operação que eu estava fazendo. Então, assim, era uma lucratividade muito alta que eu estava participando. Por isso que eu tinha coragem de ir lá e comprar muitas milhas porque o retorno também estava sendo muito grande, tanto em reais como em percentual, tá bom? E deixa eu ver, a galera estava falando aqui, ó, a Ana falou, as milhas têm validade de dois anos geralmente, aí compra agora por 21 e a tendência é o valor melhorar devido à vacinação e, ao, e aumento de voos. Ah, sim, agora, né? Boa. Aí o William falou, sim, Girando e se posicionando para longo prazo e lucrando também na baixa. Boa. Ou ele tem cara já de investidor aí, né? Essa linguagem é de quem investe mesmo. Olha o André. Isso mesmo, Marcelo. Já comprei Latam 21, o preço da venda, que é para 20 no mesmo dia. E vendi a 23,80, lucro de 14%. O André, os alunos chamam de empresário das miras. Né? Ele já fala do percentual já. Aí, igual a Fabíola falando. Olhar em reais, nem investimento te dá nada. Tudo e medida em porcentagem. E nenhum investimento hoje te dá o que dá as milhas em um tempo tão curto. Boa. Marcelo, você acha que oito meses a contar de hoje com as primeiras doses da vacina a oferta de procura aumenta bem? Então, William, aí é até complicado, né? Eu nem gosto de ficar fazendo um trabalho de de, de totalmente... De totalmente ficar criando expectativas, né? A tendência... É melhorar, e, e você já olha, é muito importante a gente olhar para o exterior, né? Então você olha que no exterior já está começando a aumentar a questão do, dos voos, do turismo, estava vendo a questão da Suíça, né, que estava reabrindo as portas, os cruzeiros nos Estados Unidos já estavam começando a fazer, a, a fazer alguns cruzeiros, é uma tendência, né, é uma tendência. E aqui no Brasil também, a gente já chegou uma hora que as pessoas já não aguentam mais, né? As pessoas já começam a querer viajar mais. Então, os voos começam automaticamente a, a melhorar. Eu acho que não é legal ficar fazendo estoque. Talvez começar a estocar, comprar muita milha, comprar muita milha e ir guardando. Esse não é um bom caminho. Principalmente para quem precisa do dinheiro. O cara vai lá, bota o dinheiro dele lá e depois as milhas não melhoram. Então, vai ter que ter um certo jogo de cintura, a gente ir acompanhando. Né? Deixa eu voltar agora aqui para vocês... No nosso relatório, no MR Milhas aí, ó. Então, agora, observa o valor das milhas. Então, olhando aqui para a Latam, que eu falei agora mesmo, né? 10 miles, observa o preço dela. 20,50, 21, hoje está 20,50. 20, eu me lembro, ano passado, e aí todo mundo lá do curso, né? Ah, vamos comprar, as milhas estavam vendidas barata, e a gente vendendo a 23 e muita gente, às vezes, a gente segurou as milhas, né? Ah, vão vender 23. E o valor não voltou para 23 ainda, né? Então, olha, tanto que tem que ter muito esse cuidado, né? Milhas da TAP. Olha a TAP lá, ó. A TAP também, ou o, o milheirozinho que é baixo. tava de 20, hoje ele está sendo vendido a 18,50. Vendido nas empresas. E as milhas da Azul, vendidas a 21,50 hoje o valor dela está 21, e olha, a, olha as oscilações que elas já tiveram só no mês de maio e junho. Agora, vamos descer aqui, e esse gráfico que a empresa faz aqui, a equipe do MRI, é um gráfico muito bom, olha ao longo do tempo. Então, deixa eu até tirar o um Marcelo aqui para vocês verem. Olha esse gráfico. Então, se você for olhar da Latam, desde dezembro, olha o pressão que ele já sofreu oscilações, 22,91. Chegou a 23,59. Aí caiu. Hoje, 21,68. Olha o gráfico, você verifica a tendência dele. Olha a Smiles. Então, ela já entrou em dezembro com valor mais baixo, né? Olha lá, a tendência, né? Ela foi melhorando, melhorando até fevereiro foi crescendo, né? O valor. Chegou em fevereiro, ela psh, deu uma nova queda. O que, que aconteceu aqui em março? O que, que aconteceu, vocês lembram? E começou a melhorar de novo? Olha aqui também, olha o da Latam também em março, ó, caiu de novo. O que que foi que aconteceu aqui que fez ter essa queda? Tanto da Latam quanto da Smiles. Vamos ver se a galera tá ligada aí. O que que foi que aconteceu aqui no caso das empresas que o preço deu uma pequena queda nesse ano para das companhias aéreas? Em março de 2021, março de 2021, a pandemia aumentou, né? O número de casos no Brasil, eles aumentaram. Automaticamente, o número de voos foram diminuídos. E aí você verifica que o valor do milheiro caiu também, né? Então, Aí, ó, segunda onda, novos lockdown. Então, em março desse ano, com essa questão da segunda onda ou a da pandemia... Você verifica que os, os, os voos diminuíram e automaticamente caiu o milheiro. Tá. Eu volto nesse raciocínio já com vocês. Só um negócio. Ó. Olha o valor da milha da TAP. Então, a TAP, olha que observa que interessante. Em março, eles não caíram, né? <risos> não caiu o valor de março. Porque não necessariamente. No caso, os voos para a Europa, Portugal, foram afetados no mesmo período. Ela veio cair agora, em maio. Olha a questão da azul. Observa que a azul não teve um impacto tão grande. Pelo contrário, né? Olha a azul aí, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, o valor aumentou. Depois abriu, caiu um pouquinho, caiu agora, deu uma quedinha. Volta aqui para mim. É, observa que não é tão racional, as coisas não são tão tão certinhas assim na questão do mineiro. É, o que aconteceu? Em março teve essa segunda onda da pandemia e foi e, e é, é assim. Eu não consigo precisar para você agora com números tão exatos, né? para vocês entenderem isso. Mas eu eu tive um problema com a minha mãe, né? com a pandemia, e eu tive que viajar, e foi em março, e foi pela Azul, e a Azul, olha o William falando aqui, ó ele falou que eu ia falar agora, a Azul, ela é, tem voos internos na malha, a Latam foi mais prejudicada para o exterior, restrições do mundo, perfeito, então, por exemplo, a Azul, eu precisei viajar com a Azul em março, justamente em março, no período que as outras empresas estavam muito afetadas, e, e o preço da Azul não, não caiu, o preço da Azul aumentou. In, in, observa isso, tanto que tem toda essa questão da variação dos voos, então a, mar, a Março, a Azul não sofreu tanto, a Azul tem a questão da restrição dos voos, então não é todo mundo que tem milha para vender da Azul, às vezes o mercado precisava do milheiro dela, e o preço fez o quê? Subiu. Então as, as empresas que compram milhas acabou pagando um valor maior para quem tinha milhas da Azul. Precisou? Eu precisei voar pela Azul. Eu, Marcelo, imagina quantas outras pessoas tiveram voar? Quantas outras pessoas que tiveram que sair para socorrer um, um parente? Eu me lembro, eu me lembro que eu acho que, que para para Minas, aqui em Cuiabá é muito voo da Azul. Em Cuiabá é engraçado, né? Quando eu, eu lembro que chegando em algum voo, geralmente, a hora que o avião estava descendo, tinha um monte de voo da Azul. Um monte de, de, de aviões da Azul. Então, a, no, a nossa malha aérea aqui no Mato Grosso é muito influenciada pela Azul. Poucas milhas da Azul. o que acontece com o valor do mineiro da Azul. Ele acaba subindo de um modo geral. E mesmo que na sua cidade não tenha muitos voos da Azul, pode ter muito Gol, Latam, mas como em outros locais precisa da Azul, acaba afetando o valor. Então, é, é uma história da borboleta. Já viram aquela história da borboleta? Que fala que a borboleta ela bate asas Lá do outro lado do mundo, o impacto chega aqui. No caso da, do milheiro, tem isso. Pode ser que na sua cidade não tenha muito esse aspecto, né? Poucos voos da Azul. Aqui, Marcelo, ó, é muito mais Gol, é muito mais Latam, mas em outro estado que tem muito Azul, à medida que o voo, é, você tem poucas milhas, o valor dela sobe. Bacana. Então, esse daqui é o gráfico que eu te mostrei da Azul. Qual que é o um segundo aspecto? Nossa, já foram 30 minutos hoje. Qual que é o segundo aspecto? Que às vezes também a gente tem que considerar. No período de pandemia, no período de crise, o que, que as empresas fazem? Promoções. Muita promoção. Então, às vezes, a gente não quer nem saber de valor de milheiro. Aí, aí eu me lembro, né? Ano passado também, os alunos aí, turma 7, turma 8, né? E para frente, chega uma hora. E você começa a não se preocupar muito com o valor do milheiro. Você começa a pensar no quê? Eu vou acumular. Eu vou acumular milhas. Tem muita promoção. Então, para nós que começamos a estudar e aprender, quando tem promoção, é a hora de, de, de aproveitar aquilo. Porque as milhas ficam quase que gratuitas. O valor é muito baixo. E, e nós já tivemos caso da Smiles, vendeu milhas de 10,50 o milheiro. Então, pensa... Ah, Marcelo, mas o preço não aumenta. O preço é muito baixo. Ah, é? Se você comprar por R$10,50 e vender por 21 você já teve lucro. Se vender por 20, já teve lucro. E é nisso que nós temos que ficar atentos. Porque se você está gerando muitas milhas com valor muito baixo, a hora que qualquer valor que você vender, você lucra. Então, esse é um outro aspecto no valor do milheiro, que a gente tem que observar também. Ob teve valor baixo? Valor menor é a hora de gerar milhas. E gerar muitas milhas para você poder depois vender essas milhas aí. Bacana? Beleza? Boa. Deixa eu voltar aqui no relatório para a gente. Então, esse daqui é um valor do milheiro. E ó a gente está sempre acompanhando. né? Essa cotação é feita com base em 100 mil milhas. Então, aqui a gente tem um histórico. né? Então, a gente analisa todas essas promoções. E deixa eu descer em algumas promoções aqui para vocês pegarem. Ó, Tudo Azul oferece até 200% de bônus na compra de pontos. Custo do milheiro a R$ 23,33 para quem é assinante do clube e R$ para quem assina. Tudo Azul oferece 100% de bônus para renovação de pontos. Custo do milheiro R$ reais. E aí, está um valor bom ou não? Deixa eu subir aqui, ó. Vamos verificar o valor do, do, da Azul. Ó, 21,74 o valor do milheiro. É uma promoção boa? O que, que vocês me falam? Acho que até minha filha já... Ah, agora minha filha sabe de tudo, né? Eu já tem 15 anos. <risos> Mas, ó. Deixa eu pegar aqui. Pensa com cabeça do leigo quem está começando. E se você está começando, não precisa ter vergonha. Quando a gente verifica uma promoção, lá tá escrito custo do milheiro para você. Se eu pegar essas promoções aqui e for abrir, será que ela tá aparecendo lá? Custo do milheiro é tanto? O que que eles destacam na promoção? Vou, vou até abrir a tela aqui de novo para vocês. Quando sai uma promoção, o que que ela aparece? O que que mostra na promoção para vocês? Quando a gente verifica, ó, vou abrir até o site aqui para você. Para você entender o que, que eu estou querendo dizer. Vou pegar essa promoção aqui. O que, que aparece? Boa. Tudo azul até 200% na compra de bônus, na compra de pontos. Oh, vou pôr a tela grande. Olha como que é o título da promoção. 200% na compra de pontos. Aí, gente, eu fico com dó das pessoas. Porque quem não entende disso, ele olha os 200% e ele fica feliz. Aí o Elcio falando, o percentual. Então o cara olha lá e fala, 200%? Não, eu vou comprar a trem agora. Mas ele não entende que as milhas, elas são consideradas milheiro, mil milhas. E nesse caso aqui, o relatório já está falando o milheiro está saindo 23 em 23 e 33. Entende tanto que isso é importante, você entender o valor do milheiro? Quanto que o milheiro custa? Porque senão o pessoal vem com propagandas e todo mundo cai. E muita gente cai. Por isso que as companhias aéreas, elas abusam em muita coisa. E você está aqui para... Não é para ser abusado. Agora você está aqui para você aprender esse tipo de coisa. Tá bom? E aí é a importância até mesmo de você ter essa informação qualificada, né? E no, no relatório, o, a nossa equipe, a gente faz muito isso. E o pessoal da minha equipe já receba os meus parabéns, que o pessoal tá aí, é, porque eles colocaram um negócio interessante aqui, ó. O que, que a equipe fez agora? Olha o que, que eles colocaram para vocês. Colocaram? O valor do milheiro aqui, ó, não estava na promoção. Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Isso aqui não é o título da promoção. Essa aqui é a nossa observação logo no título para que você saiba qual que é o valor do milheiro. Bacana? Então, tá bom? E eu vou deixar o relatório, né, para quem é assinante, vai entrar lá no relatório e vai verificar esses pontos. Esses pontos, as promoções que a gente tem hoje. Beleza? Então, tá bom. Ó, eu falei que hoje era viagem, né? Eu falei que hoje era viagem, que eu ia falar pra vocês, mas acabou que nós tínhamos esse tema programado, eu resolvi falar para aprofundar um pouquinho aí com o pessoal. E vocês pediram, e amanhã nós temos um café especial. Com quem que é o café amanhã? Coloca a hashtag aí, café com elas, <risos> pra gente fazer aquela pressão Para amanhã nós temos aí o café com a Ana Camila, com a Marcela, e aí amanhã nós vamos estar tá falando com vocês aqui. E sobre viagem, depois eu tiro outro dia para falar com vocês. Bacana, então deixa eu ver quem é que chegou cedo aqui hoje. Eu falei do hashtag, né, café com elas, aí ó, a Marcela chegou cedo aqui hoje, bom dia, o William, a Wanda... Antônio, direto de Resende, do Rio de Janeiro. O William chegou já dando o like dele aí. Cadê os joinha, hein? Tô aqui falando com vocês e não tem joinha. Um monte de gente assistindo aqui. <risos> ó, quando você dá um like, quando você dá um joinha, o YouTube entende que aquele conteúdo é importante e ele mostra pra outras pessoas. Eu não tô vendendo nada aqui, ó. Totalmente gratuito. Então dá um joinha que o joinha não custa nada o Amarildo, do Rio de Janeiro, a Lucy Lene, bom dia, a André, a Claudeni, bom dia, tô aqui antenada, o Acorde no, nos Estudos, bom dia, a Ana Tavia, Luci Clélia, o Elcio, a Márcia Beren, Fabíola, sempre estudiosa, Turma 12, Alexandre, o Grande Luiz Neto, Leonardo Castro... Quem mais que eu não falei aqui? A Claudenides, que estava ok. O Leonardo falou que oh, vamos dar o joia. Gente, é muita gente pedindo joia para vocês aí. <risos> Grande Rodrigo Guilherme também tá aí. A Rose, Turma 12. Rosana. Quem mais? A Ranier é a Osana, né? Osana, que bacana. A Sônia, bom dia. Quem mais chegou aí depois, que eu ainda não tinha falado? Grande Josiel na área. O pessoal foi, foi comentando, né? Eu estava vindo aqui. tá tal, tal. Olha o Carlos aí pedindo os joinha. Boa, boa. Quem mais o pessoal? Ó, oh, pronto. Aí, hashtag café com elas. Aí a Magali. <risos> Bom dia, Herberto. O, o William, Luciane. Pronto. Muri, toca oi! E o Frederico, bom dia! Já dei meu like, bacana! Então pronto, pessoal, deu a pressão aí, acho que amanhã as meninas vão aparecer, né? Se não vim as duas, pelo menos uma vai apresentar a gente aqui. E os nossos alunos o MetaMR, da turma 1 até a turma 12, isso, turma 1, turma 12, nós vamos ter uma mentoria em grupo hoje, uma mentoria diferente, eu vou estar dando uma aula para eles aí, falando de, de algumas coisas, de lucratividade de umas categorias novas aí dentro do MetaMR, mas a gente vai estar tá avisando para vocês, mandando o um link depois. Bacana? Muito obrigado vocês que estiveram aqui comigo, 46 pessoas, nós temos que chegar em 50, hein? Vamos compartilhar o Café com Milhas aí, chamar mais amigos, chamar pessoas para aprenderem, né? É um tipo de coisa que você aprende e te ajuda na sua vida. Depois entra no automático, né? Falei o valor do milheiro para você, aí você vai pensar, peraí, tá me vendendo 10 mil milhas a passagem, Quanto que custa essa passagem se for 10 mil milhas e o milheiro tiver a 20 reais? Aí você fala, ô oh, Marcelo, entendi, entendi que eu vou pagar na passagem aqui 200 reais. Pronto, você já aprendeu, já é algo que serve para a sua vida. Beleza, pessoal? Grande abraço, se eu não estiver aqui amanhã, mas as meninas vão estar, café com elas. Tchau, tchau.